0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cobos a Tierra Viva, organizada por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana mediante el Grupo ASU, de Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema muy novedoso y sobre todo importante, como es el tráfico de la fauna silvestre en la Amazonía. Como anfitrión tenemos a Washington Delgado y como invitado a byron Espinosa, con el cual hablaremos sobre el tema antes mencionado. Bienvenido, Byron.
1: ¿Qué tal, Washington? Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer poder compartir temas que han sido de suma importancia tanto en el país y en el mundo a lo largo de los años. Es verdad que no se han desarrollado muchas investigaciones al respecto sobre lo que son estas problemáticas y es de gran importancia dar a conocer a las personas estos determinados
0: temas. Claro que sí, Bayron, tienes toda la razón. Bueno, no sé si ahora nos puedes aclarar un poquito más a qué se refiere el tráfico de la fauna silvestre.
1: Claro que sí, Washington. Bueno, se conoce como el tráfico de fauna silvestre en sí a lo que es la comercialización ilícita de las especies salvajes, las cuales son despojadas en sí de sus ecosistemas nativos para su posterior comercialización. Bueno, eh, además... Un dato importante es que esta acción es considerada como uno de los negocios ilícitos más grandes en el mundo, debido a que funciona tanto a nivel nacional como también a nivel lo que es transnacional y transcontinental. Es más, te comento, en algunos países la venta de carne silvestre es legal, aunque las especies ya fueron compradas en lo que son los denominados mercados negros, los cuales son muy utilizados para la venta ilegal de lo que es la fauna silvestre.
0: Eso sí, los mercados negros son, son, son lugares clandestinos, por, por así decirlo, donde las personas van, compran, venden especies exóticas a buenos precios. Como sabes, eh, este tráfico de especies es un, un negocio muy lucrativo, digamos así. Entonces las personas apoyan esto, siguen realizando es, la caza de, de estos animales para venderlos, porque ya sabes que la codicia de las personas es más grande que el bienestar de, la, de los animales. Entonces, a las personas no les importa, eh, digamos, la, la vida de los animales, sino lo que les interesa es enriquecerse y enriquecerse. Entonces, para mí es un tema muy duro y, como sabemos, millones y millones de animales cada año son capturados en la espesa selva del Amazonas. Ellos tienen diferentes destinos, unos van como mascotas, otros, como bien dijiste tú, para comidas exóticas e incluso para cosméticas o falsos medicamentos. Eh, los cuales son fundamentados en, en creencias tradicionales, lo cual para mí es un tema muy duro, muy difícil de aceptarlo. Entonces, eh, no sé qué opinas tú al respecto de esto. No sé si tú nos puedes explicar un poco más qué animales son los más apetecidos por las personas.
1: Sí, claro, Washington. Eh, concuerdo mucho con lo que vos estás eh, dando a conocer. Y sabes que definitivamente sí. Las aves eh, son una de las especies eh, más demandadas en lo que son los denominados mercados negros. Estas van a parar, como decías anteriormente, para la comercialización de mascotas. Además de eso, también tenemos lo que son los reptiles, los anfibios, peces, insectos y hasta felinos. Te, co te comento que con respecto a los felinos, eh, los colmillos de jaguar son muy demandados en, nuestro, en estos mercados. Eh, últimamente se ha incrementado mucho el nivel de muertes de los jaguares para la obtención de los colmillos, debido a que estos en sí son muy valiosos y son muy bien pagados siempre y cuando sean auténticos. Mira, como dato importante te comento, en el país 18 toneladas de carne de animales silvestres son comercializadas de manera clandestina en provincias de la Amazonía. Además, también eh, la conocida rana de Titicaca, en países como es Perú y Bolivia, eh, es muy apetecible, es muy demandada, pues debido a que se cree equivocadamente que su consumo previene lo que son las enfermedades bronquiales. Entonces, son temas eh, difícilmente aceptables. O sea, cuesta, cuesta mucho asimilar que nosotros como seres humanos veamos por encima de, de la vida por encima de la vida pongamos a lo que son los intereses económicos y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos acabando poco a poco con lo que es la naturaleza.
0: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú, tú nos dices, porque aparte de que son comercializados de una manera ilegal, eh, las condiciones en las que son transportados estos animales son inhumanas, son crueles, debido a que eh, es, es ilegal este negocio, entonces las personas buscan la manera de llevarlos de un lugar a otro, es, es entonces donde hacen todo lo posible, incluso hemos, hemos visto reportajes, hemos visto noticias donde las personas eh, meten a los animales en botellas, en las medias, incluso eh, recientemente vi un reportaje donde una mujer que viajaba a China, se le hallaron dos pájaros envueltos en calcetines los mismos que estaban pegados con una cinta en su pecho, el otro en la pierna, y los, 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 los pájaros que se recuperaban, eh, recuperaron estaban ya, ya muertos, porque las condiciones en las que les llevan son, son, son muy crueles. Las personas no entienden o no se dan en cuenta lo que están causando. Entonces, yo creo también que el ser humano es uno de los, de los peligros más grandes que tiene, que tiene el planeta. Bueno, como te venía diciendo, este negocio, al ser muy lucrativo, no es de una o dos personas que intervienen, sino son un, una pirámide completa. Entonces, como sabes, comienzan por los indígenas, los campesinos, que capturan a las, a las especies de animales para luego, digamos, contactarse con los traficantes y venderlos. Pero lo que no saben es que los traficantes les pagan ni, ni la mitad de lo que, lo que vale, digamos, un, una especie. Entonces, con esto, los, los traficantes, con mentiras y todo, se ganan la confianza de, de estas personas y, y consiguen comprar en, en, en bajos valores los animales para después de ellos venderlos en el doble o el triple. No sé, tú qué piensas, Byron, al respecto de este tema.
1: Sí, mira, sabes que es indignante saber que esto se maneja en sí como una red eh, de narcotráfico. Sé que nada ni nadie justifica que se trafique estas especies, pero mira, hay que tener en cuenta que este también es un tema socioeconómico, debido a que pues los nativos, los indígenas, capturan estas especies debido a que no tienen una fuente de ingresos sustentable, no tienen un trabajo y a la vez no poseen ese conocimiento, o no tienen esa idea del daño que están causando a la naturaleza. Como te decía, al no tener una salida económica, al no tener un trabajo estable, ven como una salida viable vender este tipo de especies apetecidas mucho en lo que son los mercados ilegales utilizados para este tráfico de especies. Eh, hay que entender que estos, estas personas, estas personas nativas, estos indígenas, son simplemente utilizados por los grandes empresarios, los cuales de verdad están eh, alzando sus cuentas bancarias gracias a este negocio lucrativo y este negocio que es inesa inaceptable en la sociedad. Bueno, pues sabemos eh, específicamente, como vos hablabas, son muy pocas las personas las cuales en verdad se enriquecen a partir de estos negocios y pues a los nativos solo les dan migajas, como podríamos decir, para que ellos eh, tengan de alguna manera un sustento económico viable. Entonces, sé, como dije antes, nada justifica que se trafiquen estas especies, pero también hay que entender la problemática que ellos viven desde, desde sus lugares de, de origen y cómo ellos necesitan eh, mantener a sus familias también.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho, Byron. Muy buenas tus ideas también eh, con respecto al tema, que nos, nos ayudan mucho a comprender cómo hoy en día la sociedad está destruyendo lo que es la, las especies animales los cuales les, les causan un, un daño fatal porque muchas de las especies que, que, que son transportadas o son traficadas digamos, están en peligro de extinción entonces es un daño, daño muy grande que estamos realizando frente a la fauna silvestre eh, no sé si sabías también que por ejemplo en, en Japón eh, se realizan eh, el combate de tarántulas, de escarabajos, que, donde los, los mismos políticos se dicen que hacen apuestas de miles y miles de dólares. Entonces, es por eso que desde eh, los países latinoamericanos, especialmente lo que estamos hablando ahora de la Amazonía, se transportan lo que son estas especies, las tarántulas, los escarabajos, y hacen estos, estos combates, en donde realizan un círculo y les ponen a los dos animales, en donde el uno se empuja contra el otro y el primero que sale es el que pierde. Entonces, ahí los políticos se divierten con el sufrimiento de los animales. Entonces, eso es un, un caso también muy duro.
1: Oye, ¿sabes que sí? Tienes mucha razón en eso. Es inaceptable ver cómo las personas no estamos... Eh, conscientes de la importancia que tiene el preservar las especies endémicas eh, en la naturaleza bueno, eh, también centrándonos en el tema el tráfico aumentó significativamente, bueno, los índices de tráfico de las especies aumentó significativamente en lo que es este tiempo de pandemia debido a que existieron menos control en lo que es el sistema fronterizo y además eh, hubo una gran disminución, una gran disminución en lo que es eh, la presencia de agentes vigilantes o como se les conoce eh, comúnmente como guardaparques, y también el presupuesto establecido por el, ministerio, eh, por el medio ambiente eh, disminuyó mucho. Entonces, eh, muchos de estas personas que trafican lo que son estas especies tuvieron la facilidad de, de sacarlos, de sacarlos de su de su ecosistema nativo para poder comercializarlo, entonces es muy preocupante este tema en la, en la sociedad debido a que eh, después de esta pandemia veremos que nuestra naturaleza, nuestros bosques, nuestras selvas han sido despojadas de, de muchas de sus especies endémicas, las cuales son muy importantes para la vida, para la vida en sí del planeta.
0: Claro que sí, ahora debido a, a esta crisis mundial que estamos viviendo, los traficantes han, han tenido un poco más de, de impunidad. No sé si tú nos puedes comentar algo más de, del tema.
1: Sí, sabes que es un poco interesante también saber que muchos gobiernos eh, correspondientes a la región han tomado ya acciones eh, pertinentes debido al caso, uno de ellos que maneja nuestro país también, es el acuerdo de Escazú, los cuales es un acuerdo la cual permite garantizar la vida de estos guardaparques debido a que al ser un negocio que mueve mucho dinero también cobra la vida de muchas de estas personas que solo están cumpliendo con su labor, están cumpliendo con el deber de su de su profesión, son amenazados, son amenazados de ellos, sus familiares, entonces muchos de ellos deciden abandonar, abandonar ese trabajo y sabes que son los únicos que están cuidando eh, a esas especies que generalmente son traficadas. Entonces, Ecuador eh, está ratificando lo que es eh, su firma en el Acuerdo de Escazú. Y entonces, son políticas que los estados están tomando para contrarrestar digamos, de esta problemática que es a nivel nacional, es a nivel regional y es a nivel mundial. Entonces, eh, hay que también poder valorar algo que ellos están haciendo con respecto a tema.
0: Claro que sí, como, como se ha visto anteriormente, muchos ambientalistas que defienden principalmente lo que es la Amazonía, eh, han, han sido asesinados. La persona que, que quiere, digamos, aportar con un granito de arena, que quiere ayudar a que el planeta se salve, a cuidar a estos animales, esas personas lo que vienen, hacen, es las asesinan para que, para hacer tener miedo a las personas. Pero yo pienso que si nos unimos todos y luchamos conjuntamente, sí se puede lograr un cambio. Bueno, y para, para ir terminando, para ir cerrando este tema, no sé si, si tú nos puedas ayudar con consejos o con ideas de cómo prevenir o cómo disminuir este tráfico de especies.
1: Sí, sabes que es... es... Muy aceptable saber que hay que tomar muchas pautas, muchos puntos para, digamos, de una manera aceptable tener una disminución de esta problemática. Este, este problema en sí tiene que ser eliminado de raíz. Sabemos que nosotros eh, no tenemos la potestad o la capacidad de pelear contra las, las grandes empresas que mueven esta, esta red de tráfico de especies que muchos de nosotros somos podemos ser asesinados como muchas de las personas lo hacen y eso no nos impediría tampoco dejar de hacer lo que el sentido del, del, del deber nos, nos llama, pero yo creo que el índice disminuiría si, significativamente si es que nosotros concientizamos a esas personas que están siendo utilizados por las grandes empresas, los grandes inversionistas que se, que se aprovechan de esto y se enriquecen más, entonces teniendo una concientización hacia las personas nativas de la Amazonía, de la, de la selva, dándoles un cambio de mentalidad, una diferente perspectiva de ver las cosas. Ellos dejarían de cazar a los animales, sacarlos de sus cautiverios para después venderlos a estos grandes empresarios. Entonces, se tendría que dar un cambio de mentalidad, como te especifico, en las personas para que desde ahí desde ese punto, desde esa raíz, poder poco a poco ir de, disminuyendo eh, con toda esta problemática que se viene dando. Bueno, y también quisiera saber cuál es tu punto de vista, cuáles son tus ideas, cuáles son tus perspectivas para poder minimizar toda esta problemática que se ha venido dando, que hemos tenido la oportunidad de hablar a lo largo de todo, de todo este tema muy interesante.
0: Claro que sí. También estoy muy, muy de acuerdo contigo con lo que dices, que primeramente se debería concientizar a las personas, debido a que muchos de, de nosotros somos como que adictos a comprar eh, prendas que están fabricadas con pieles o con partes de animales exóticos, ya que se ven bonitas o, o son, digamos, muy vendidas, muy apetecidas por las personas. Entonces... Aquí sí deberíamos cambiar un poco de mentalidad y evitar comprar estas prendas de vestir. Igual no, no utilizar a los animales como, como mascotas. Eh, los animales para mí deben estar en su, en su, en su lugar de, de origen. Entonces, si, si tú tienes a un, a un pájaro en una jaula, eh, ese pájaro, a pesar de que tú le des de comer o algo, está encerrado y se va a sentir mal. entonces Hay sufrimiento también en los animales, entonces... Mi consejo sería no utilizar a los animales como mascotas, eh, en especial los que están en peligro de extinción, porque si hay personas que tienen a los loros, a los guacamayos encerrados en jaulas, pensando que ellos se sienten bien, pero no. Es como que una persona está encerrada en cuatro paredes. Entonces, es un sufrimiento muy duro para ellos también. Entonces, nuevamente concientizar a las personas que eviten comprar estas prendas de vestir, Eviten utilizar a los animales como mascotas y sobre todo no, no comprar ni, ni, ni generar ningún negocio mediante este tráfico de, de especies. Bueno, hemos, hemos llegado a la parte final de este podcast. Eh, agradecemos infinitamente a Byron por acompañarnos, por ser partícipe de, de este nuevo podcast, de este nuevo capítulo que hemos realizado. Eh, gracias, Byron por la presencia, por el tiempo que te has dado y sobre todo por los conocimientos que nos has brindado, los consejos que nos has dado para, para ayudar a concientizar a las personas.
1: Eh, muchas gracias a ti. Sabes que es un tema muy interesante que, que me has hecho partícipe para también poder compartir con todos ustedes. Y es verdad, eh, son pequeñas cosas que, que después... Eh, ayudarán, ayudarán a cambiar a, a la manera de pensar de las personas y ayudarán poco a poco a, a proteger la naturaleza que es lo que más nos interesa, es por eso que estoy muy agradecido por eh, compartir muchas ideas contigo y poco a poco llegar a un, una idea concreta de lo que se debe hacer frente a esta problemática otra vez te, te agradezco mucho y, y me despido
0: esto fue un nuevo capítulo de Eco Voz a Tierra Viva.